0: TMB, 20 ans de passion. Un défi
1: contre moi-même. Galère, galère, galère.
0: Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que, faut que je finisse ce que j'ai commencé en clairfond.
1: Les cailloux, ouais être fou pour
0: faire ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Federico Gilardi enfile pour la première fois ses chaussures de trail en 2008 à Chamonix. Il est loin de s'imaginer que 15 ans plus tard, il ferait partie des bénévoles incontournables de l'UTMV Mont-Blanc. Aujourd'hui chef de poste au Grand Col Ferret, il garde l'œil sur une météo, souvent capricieuse, et sur les coureurs parfois à bout de force et frigorifiés qui arrivent jusqu'à lui. Il est la vigie de la course au point le plus haut du parcours, entre l'Italie et la Suisse. Un passage chargé d'anecdotes et de moments intenses, où tout peut arriver, y compris de belles histoires d'amitié. Bonjour Federico, comment ça va bah, Très bien, merci. Merci d'être là, je suis très heureuse de passer ce petit moment avec toi pour partager sur ton expérience du TMB. On est euh, à la maison du TMB, comme on le dit en introduction, tu es bénévole depuis de nombreuses années maintenant, mais tu es aussi coureur, donc je pense qu'on a deux, trois trucs à, à partager. À partager. Seconde. Ouais. Avant de parler de toi, te, ton rôle et ta relation à l'UTMB, question récurrente du podcast, j'aimerais que tu me partages ton moment UTMB. Quelque chose de fort qui restera à jamais dans ta mémoire.
1: J'en ai un pour moi qui, qui est resté franchement très fortement dans mon cœur, parce qu'il m'a fait verser ma petite larme mmh. euh, aussi. C'était euh, il y a je ne me rappelle plus exactement en quelle année, c'était il y a trois, deux ans, trois ans, ça mmh. est, quand, euh, en quand fait, un groupe de, de coureurs a accompagné un ami à eux, euh, Jean-Paul, qui était atteint de la maladie des, des charcots, qui était un grand sportif et qui aurait souhaité euh, faire le TMB un jour. Et en fait, euh, bah, la maladie lui avait empêché de, mmh. de, de pouvoir faire cette, je me cette, de cette course. Et du coup, il a fait, euh, ils lui ont fait faire le, le tour complet, euh, bon avec des petites variantes, mais malgré tout, tout le tour complet euh, sur une Joëlette. Et ils se sont arrêtés quelques minutes, on les a ravitaillés, on avait fait des bonnes pâtes euh, au pesto à l'ail des ours, euh, etc. Et du coup, euh, j'ai encore le, le regard de Jean-Paul dans les yeux et, et tous ses potes euh, qui partageaient ce moment de... intense avec nous. un ouais, pur bonheur. Et pour moi, ça a ouais. été euh, ouais, un très, très grand moment.
0: Pourquoi ça a résonné autant en toi
1: bah Parce que euh, je me rendais compte que cette personne euh, bah, n'avait plus la chance de courir avec ses jambes et la proximité de ses amis, euh, de lui permettre de faire, de faire le tour, malgré tout, encore une fois, euh, c'était énorme. Pour avoir fait un petit peu cet exercice euh, dans une association euh, en Italie, où on faisait courir des, des gens en fauteuil roulant sur des marathons. C'est vrai que c'est toujours une grande émotion de pouvoir euh, permettre aux gens de faire ce qu'on fait nous, normalement, avec nos jambes.
0: Et c'est vrai que c'est assez propre à l'UTMB, ou peut-être à d'autres courses, mais l'UTMB, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui courent euh, en honneur de quelqu'un, en mémoire de quelqu'un mmh. parfois, euh, des gens qui sont malades ou des gens qui sortent de maladie qui sont sur la course. Euh, et puis, il y a les dossards solidaires.
1: Mmh. C'est le côté que je trouve euh, toujours, euh, malgré la taille, Uh, limite uh, démesurée de, de l'événement UTMV. Mm -hmm. Il reste ce, ce côté authentique, proche des gens, proche du territoire. Uh, que je trouve ailleurs c'est un peu perdu. On entend une pointe d'accent italien quand tu oui, nous parles.
0: Et tu vis à Chamonix depuis combien de temps
1: Ça fait 20 ans. Mmh. Je suis euh, installé dans la vallée, ça fait 35 ans euh, que je la fréquente euh, de toute façon de manière euh, très 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 régulière. J'ai commencé à fréquenter la vallée comme skieur, euh, fils d'un couple qui mmh. s'est connu sur les skis en gros, du coup passionné du beau ski, euh, du de côté des grands montés. Non, jamais ah, fait de la ah, compétition. de beau ski de freeride. Ouais, beau, beau ski freeride. Et du coup, euh, j'ai commencé par les skis, et euh, quand j'ai commencé à, à vivre ici, avoir un peu, de, un peu plus de temps, oui et non, mais quand je me suis mis à mon compte en euh, tant qu'architecte, etc., j'ai commencé à être physiquement là tous les jours et à voir un petit peu, j'avais un peu d'amis qui couraient, euh, et un jour, comme ça, par... Euh, par pari, euh, le, le pari débile que tu peux faire avec euh, quelqu'un euh, comme ça, tu dis, tiens, et si l'année prochaine on faisait euh, la CCC On s'est serré la main euh, le dernier dimanche du mois d'août 2007 à l'arrivée de l'UTMB, en se disant, l'année prochaine on fait la CCC avec une copine. Euh, je ne savais pas du tout à hein, quoi je m'en marquais, <rire> parce que j'avais co-raté un peu, mais euh, sans plus. Je faisais, quand j'étais au collège, je faisais du sprint à 80 mètres. Donc, euh, passer des 80 mètres à C'était ton maximum de km. distance. <rire> voilà, c'était... <rire> ouais. La différence était large. Mais euh, voilà, bon, donc, euh, c'était corps quand on pouvait s'inscrire facilement à la course, sans, sans besoin de points, sans besoin de tirage au sort et tout. Et, donc, euh... et
0: tu fais bien de le préciser, parce que 2008, c'est l'année où ça a commencé à s'accélérer, côté ça. UTMB. Et Exactement, c'est euh, l'année où les, euh, les inscriptions se, en... se partaient
1: en 3 minutes. Ça euh, le seul sprint, c'était celui de s'inscrire.
0: Oui. Et après, il et après, faut se préparer. D pour petite précision, la CCC, c'est la petite sœur de l'ITMB, c'est 100 km
1: Aujourd'hui, c'est 100. À l'époque, c'était 98, mais oui, okay, centaines. Voilà. De... Entre Courmayeur de... et Chamonix. Entre Courmayeur et Chamonix, voilà. tout à fait.
0: Mais alors, du coup, comment tu te prépares T'avais <rire> ouais, Je suis plan arrivé là, je disais, OK, bah, il
1: va falloir faire 5 kilomètres. Okay. Bah, pour faire 5 km il va falloir... Euh faire des de kilomètres. Mm. Du coup, bah, je suis parti euh, m'acheter une paire de baskets, une tenue de trailer, un petit collant euh, qui arrivait aux genoux, euh, un t-shirt un peu moulant et, et rien de plus. quoi. Et bon, moi, bon, j'ai commencé à faire des, des longues sorties à montagne de plus en plus. Je me suis inscrit à une première course euh, au mois de mai, de mémoire, mm. euh, en 2008, un train de kilomètres euh, qui s'est relativement bien passé. Un mois et demi après, euh, mi-juillet, un 45 km. Très bien passé, arrivé au bout. Et du coup, il fallait, euh, fallait s'y mettre. Du coup, j'ai euh, pris le départ le vendredi, euh, le vendredi matin. Et eh ben, au euh... bon, fur et à mesure des kilomètres, ça allait de moins en moins bien. Je suis arrivé, je dirais, à peu près bien jusqu'à Trien, et après Trien, ça a été vraiment compliqué, dur. très très dur. Je suis arrivé à Valorsine, j'étais lessivé, et la dernière portion, c'était un calvaire plus de 6 heures pour faire Valorsine bah, Chamonix alors mental. que j'avais l'habitude de le faire euh, un, un entraînement j'y mettais mes 2h30, 3h grand maxi quoi, donc euh, j'étais complètement euh, cassé j'ai suis arrivé à passer la ligne d'arrivée à un peu plus de 24 heures voilà et euh, passer la ligne d'arrivée, euh, je me rappelle encore, j'étais assis sur les, sur les marches devant l'église et je me disais, plus jamais ça de ma vie je ne ferai plus jamais un truc comme ça stop, on n'en fait plus et résultat Et résultat, euh, deux semaines après, c'était la, euh, la rentrée des clubs et je m'inscrivais au club de course à pied de Chamonix, le CMBM. Et euh, j'y suis toujours et j'ai commencé à m'entraîner euh, plus sérieusement à partir de là parce qu'effectivement, la première année, je, je me disais que pour courir, il fallait juste euh, courir. Mais bon, c'est un peu différent. Et du coup, accompagné, euh, accompagné par les coachs du CMBM, euh, bah, j'ai commencé à m'entraîner.
0: C'est marrant ce que la mécanique que tu décris est ce que tout le monde nous raconte. Voilà, je trouve, bah ouais, ça, je trouve ça assez euh, magique et c'est très propre au trail. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu
1: dans le trail J'avais trouvé dans cette, dans cette discipline un côté sportif qui me plaisait sans pourtant être vraiment la compétition. Et, et aujourd'hui, tu la ressens plus que je, gens voilà, pour, ouais. Ouais. Moi, je n'ai jamais été un, un compétiteur de ma vie. Donc, euh, effectivement, euh, je... à chaque fois que j'ai fait un sport auparavant, je me suis toujours arrêté quand on a commencé à me dire, il va falloir commencer à faire de la compétition. Et du coup, dans le trail, je trouvais qu'il n'y avait pas cet esprit compétition. En tout cas, là où, où je me suis toujours positionné dans le peloton, c'était plutôt une, une belle balade, une grande balade, mais avec des gens qui partageaient les mêmes, les mêmes envies, les mêmes, les ouais. mêmes plaisirs. C'était voilà, passer des heures dans un milieu qui nous, qui nous plaît, la montagne effectivement, euh, ma, vie, ma, ma vision des trails, effectivement, a toujours été avoir la capacité physique de faire d'un du, point A à un point B en un temps plus court que celui indiqué sur les panneaux de randonnée. Et du coup, dans la même journée, au lieu de voir, je ne sais rien, 10 km t'en peut-être 20. Ouais. Voilà, profiter plus de, plus de vallées, plus de, plutôt que de dire, allez, je monte des descends de cette vallée, bah, j'en fais deux. Voilà, c'était juste. C'était ton petit
0: défi à toi. C'était. C'était mon,
1: mon, mon plaisir était mmh. effectivement dans la même journée de voir plusieurs, euh, plusieurs paysages, plusieurs montagnes, plusieurs vallées, euh, etc. C'était pour moi le ce qui me ce qui me poussait et après petit à petit c'était aussi devenu une, une recherche sur moi, savoir jusqu'où mon corps était capable de m'amener.
0: Parce que donc, tu en as couru d'autres, tu l'as abordé vite fait tout à l'heure, voilà. tu as, as recouru des courses. Donc, j'ai
1: recouru effectivement bah, l'année suivante, euh, ma première, donc en 2009, j'ai fait la, à nouveau la CCC. Tu
0: as tenté l'UTMB
1: J'ai tenté l'UTMB l'année suivante, ah, c'était oui. la logique, 2010, voilà, allez, UTMB, et bon, l'année 2010, c'était malheureusement l'année où euh, hum. euh, tout a été arrêté euh, à Saint-Gervais à cause du mauvais temps. Et euh, j'ai encore le triste souvenir de Michel, euh, qui me tend, euh, Michel Poletti qui me mmh. tend le, le micro euh, en arrivant euh, sous l'arche de Saint-Gervais en me disant « Fédé, s'il te plaît, euh, annonce un Italien que la course euh, est arrêtée euh. ». Et je me suis dit, je vais me faire lyncher par tous les Italiens. <rire> grand voilà. moment de solitude. <rire> voilà, un grand moment. Euh...
0: Trois heures plus tard, lorsqu'ils arrivent au ravitaillement, au contamine, les plus rapides se sont déjà échappés loin devant, persuadés que la course est bien lancée. Et pourtant.
1: J'ai simplement entendu il y a deux minutes couler debout, coller de la scène. La décision
0: est officielle. La course est stoppée. On On peut C'est quoi Fini Combien de temps Absolument. Annuler Tous les courses Il Fini Fini C'est fini tout, ce sont des mois de, de préparation, beaucoup de sacrifices, et voilà, je comprends que ce soit pour la sécurité, mais c'est très triste pour tous les coureurs.
1: Voilà, donc euh, l'aventure sur la course UTMB s'est arrêtée malheureusement Mais tu étais déjà bénévole à cette époque pour que tu connaisses déjà, Michel, oui, oui oui Oui, j'avais commencé à être bénévole tout de suite l'année suivante, en hein, 2009, okay. euh, j'ai commencé à être bénévole. Et c'était quoi ta première mission en tant que bénévole j'ai commencé par des contrôles d'identité à la distribution des deux sars, qui était effectivement un rôle compatible au fait qu'après, je courais. En 2009-2010, ça. Et après, j'ai commencé à accompagner Franck Oudou, un des photographes officiels de la course. Mais c'est-à-dire que
0: tu le suivais sur tout le
1: parcours En fait, je le tremblais à droite à gauche. On avait un 4x4 et on allait suivre les courses dans différents points. Et après, donc, euh, 2015, j'ai fait un peu de PC course, des choses comme ça. Et après, effectivement, c'est à partir de 2017 qu'on m'a proposé euh, le poste euh, au Grand-Colferré.
0: Et en quoi ça consiste, ce poste C'est euh, chef de poste, hein, c'est ça Chef de
1: poste euh, au grand -Ferret. Bon, je ne suis pas chef de beaucoup de monde parce qu'on n'est que deux bénévoles euh, sur, le, sur le point là-haut. De base, c'est un point de passage, un point de contrôle informatique. Du coup, notre rôle principal est celui de, de biper les gens qui passent là-haut. Mais effectivement, il y a aussi un petit rôle de coordination de l'équipe de secours. On reste là-haut pour les deux courses. Donc là, Vous restez là-haut tout du long On m'avait proposé d'air descendre entre les deux, parce qu'on a à peu près une douzaine d'heures de, de calme. Mais c'est tellement bien d'être là-haut qu'on préfère rester là-haut. On a de quoi s'abriter.
0: Tu, voilà. tu dors au ravito
1: on essaye de dormir dans la tente. On <rire> essaye parce qu'à chaque fois, la tente est secouée par le vent que les Suisses nous envoient systématiquement sur le col. Mmh. Je ne sais pas quel ventilo ils ont, mais j'ai dit <rire> toujours aux euh, copains de la foulie, mais faire arrêter le, votre ventilo qui envoie de, du vent tout le temps au col Ferré. J'ai un peu le rôle de ravitailler l'équipe. Okay. Donc euh, là-haut, on a de quoi se faire manger, etc. Donc on. J'aime bien. bien cuisiner, donc j'aime bien cuisiner pour la petite équipe là-haut. Et également, c'est un rôle de euh, lien très fort avec les PC courses, parce que je suis, étant donné que je suis là-haut, c'est un point culminant, je vois un petit peu ce qui se passe autour, on passe des informations techniques sur la météo vitesse du vent température un cadre dans temps qu'est-ce qu'on voit quel type de nuages on voit arriver comment etc, okay. etc. Ouais, donc c'est un, un petit c'est
0: un peu la vigie la vigie mais à l'italienne avec, euh, ah avec des
1: pâtes ah. où là c'est devenu la, le grand classique c'est la bonne polinte on partage il faut euh, de des, vous des installer des un village à Grand Colferré ah mais c'est là-haut là Grand Colferré <rire> je dis à tout le monde venez voir c'est magique
0: Et euh, tu as été au rendez-vous chaque année
1: Depuis que j'ai commencé à être bénévole, c'est l'année où je n'ai pas été bénévole, c'est l'année où je courais la PTL en 2014.
0: Ok, okay. une année. Sans... Parce que tu as quand même un métier plutôt prenant, tu es architecte. Oui. Qu'est-ce qui te donne l'énergie pour donner encore de ton temps perso sur ça Même si tu as donné quelques petites réponses. Ah, alors, le euh,
1: le petit bénévolat et, et moi, c'est une longue histoire. En tout cas, c'est lié mmh. beaucoup euh, à la course à pied et mmh. à Chamonix. C'est souvent, par le du bénévolat, qu'en tant que, euh, comme on l'a dit, italien, mmh. je me suis intégré dans la vie de Chamonix. Okay. Donc, euh, c'était vraiment le, le moyen le plus... Bon, ça m'a paru évident. Et en tout cas, ça a été le moyen qui a été apprécié, je pense, par les, par les gens.
0: De t'impliquer dans la vie de locale. De m'impliquer
1: dans la mmh. vie locale. Ça a payé. Et, et bon, je dirais que c'est un moyen quand même assez agréable de de passer son temps euh, du coup j'ai beaucoup donné en bénévolat que ce soit au niveau de l'UTMB mais aussi euh, voilà sur la course à pied en général à Chamonix
0: c'est tout à ton honneur et est-ce que tu as le sentiment à chaque édition de vivre quelque chose de spécial ou d'exceptionnel
1: Chaque édition est différente mm -hmm. je dirais parce que bon c'est vrai que les éditions euh, elles changent l'événement grandit, mmh. l'événement... Euh, etc. Je suis curieux d'attendre... J'attends euh, cette vingtième. Mais effectivement, oui, à chaque fois, il euh... bah, y a toujours quelque chose d'exceptionnel de, qui se passe, que ce soit au niveau de, de la performance sportive, au de, niveau de la météo, de, voilà, tout ce qui se passe autour, euh, à chaque fois, change. Qu'est-ce fait... qui te fait vibrer, du coup Moi, personnellement, ce qui me fait vibrer, c'est... Souvent, et on dira que c'est encore euh, les vieux qui <rire> y parle, mais euh, c'est retrouver les gens. Retrouver les gens, euh, bah, tu es bénévole également, mm -hmm. donc tu sais, tu retrouves ah oui, souvent euh, gens, avec euh, voilà, les avec Les rendez-vous mm -hmm. annuels avec une équipe, euh, les rendez-vous annuels avec certains coureurs, parce mm -hmm. qu'il y en a qui arrivent euh, dans les années, euh, en tout cas, ayant couru euh, depuis euh, maintenant 15 ans. C'est vrai que on a tisser des, des liens d'amitié euh, avec des gens qui viennent des quatre coins du monde et des, ami des amitiés qui sont très très euh, très intenses à la limite euh, des fois je me dis que les amis que j'ai connus dans ces 15 dernières années sont parfois plus, plus proches de ceux que j'ai connus euh, depuis, que, euh, depuis, que je suis, depuis que je suis né ouais. j'ai amitié, voilà. des amitiés euh, très 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 fortes je pense en parlant de ça à, à un copain italien euh, on s'est connu sur les courses et, et là c'est vraiment un partage très très fort et cette année il vient pour courir l'UTMB donc euh, il sera. Lui. Voilà. Ah c'est Je serai, euh, je l'attendrai euh, de pied <rire> ferme au grain col ferré euh, pour lui mettre un coup de pied au cul pour qu'il aille
0: <rire> Tu lui feras son ravito
1: <rire> Ah oh, non, j'ai pas le droit. Ah
0: oui, pas le droit. Ah, on n'a pas le droit. <rire> euh,
1: on parlait de ta, <rire> Même si à son niveau, euh, voilà. Ouais. Comme plein d'autres, il peut, on peut les ressusciter avec. Euh, Mais... Avec quelque chose. Un petit mot, une petite soupe, et puis voilà, ça repart. Un petit verre de vin. Oh ça m'est déjà arrivé. C'est vrai Oui. Pas le dire. On a le droit de le dire. Oh, mais je l'ai déjà raconté. Donc, euh, ils le savent. Euh, C'était en 2018, quand il faisait gras mauvais. Mm. J'étais là-haut et on, un coureur asiatique de mémoire coréen qui arrive frigorifié au sommet euh, du Grand Col Ferré. On a notre petite cahute. On avait du thé chaud. Et je le vois tremblant. et Je dis tiens, viens, viens, viens te réchauffer. Alors il rentre. De Yon some Tea. Ah non, non, thanks. De Yon Sam Coke. Non, non, thanks. Some red wine Ah, yes, red wine J'ai pris son, son verre, j'ai rempli son verre de, de Barbera du Piémont. Ouais. Il a bu son verre, il m'a regardé avec un grand sourire. Thank you very much. Bye, bye. Oop, <rire> il est parti en direction de Suisse comme, un, comme une fusée. Et bon bah après, je ne sais pas si il a ouais. fini, mais je pense que vu le boost qu'il avait eu, il était en pleine forme.
0: Bon, bah parfait. Les petits secrets du, du ravito. Comment tu le décrirais justement cet événement à quelqu'un qui ne le connaît pas
1: Comment je décrirais euh, l'événement C'est quelque chose, je ne sais même pas comment en dire, mais c'est quelque chose de gigantesque. C'est le plus grand week-end de l'année à Chamonix. Euh, oui. Donc, euh, ça, ça bouge de partout. C'est que chaque coureur à peu près, en moyenne, vient avec trois accompagnateurs. Donc, quand on pense qu'il y a 11 000 personnes qui courent, ça, va ça fait vite du monde. Ouais. Mais le, pour moi, le, la notoriété du TMB a également euh, apporté à Chamonix tout un engouement autour du trail et de la course à pied qu'on n'avait pas avant. Euh, Est-ce que tu dirais que le trail et l'UTMB ont changé ta vie ou marqué ta vie, en tout cas Bon, En tout cas, euh, oui. On marquait, euh, le trail a beaucoup marqué ma vie, en tout cas ma, ma trentaine. Parce que j'ai commencé à courir à 30 ans et j'ai un peu levé le pied à 40. Et oui, on, bah, beaucoup, ça a beaucoup changé ma vie. Les trails, dans ma recherche, effectivement, des, des possibilités euh, de mon corps, ça, les trails a, a, a beaucoup changé la manière de, de voir, en tout cas aussi, la vie de tous les jours. Je sais que mon corps est capable de faire... Euh, de Tenir jusqu'à ouais. une semaine quasiment sans dormir, etc. etc. Donc, euh, quand, euh, quand des fois je me dis, oh non, mais c je suis trop fatigué, je peux pas faire. Des fois, je me dis, allez, euh, tu as, as su tenir une semaine sans dormir, c'est pas en un faisant une nuit blanche pour d'autres choses, pour le travail ou, ou, ou ne serait-ce qu'à faire la fête ouais, aussi. Ouais. Euh, ben c'est qu'une nuit blanche, c'est pas. <rire>
0: tu vas survivre, tu as fait du voilà. as survécu à l'UTMB, tu survives. Voilà, je...
1: Mais c'est vrai en que pour quelqu'un en... qui
0: courait pas du tout et qui a attaqué à 30 ans, justement, voilà. c'est. Pas, pas commun et
1: voilà. c'est même presque surprenant.
0: Comme quoi il n'est jamais trop tard.
1: C'est jamais trop tard. Euh, L'UTMB euh, du passé était quand même la preuve. Quand il euh, y a eu 2006 et 2007, Marco Olmo euh, qui a gagné l'UTMB de, deux années de suite. Ce n'était pas le plus jeune c'était pas celui qui avait donné l'impression d'être le plus grand champion, mais euh, tous les, les grands champions euh, qui venaient parfois des États-Unis pour, pour, pour battre le vieux Italien, mais ils n'y sont pas arrivés. C'est vrai qu'il avait plus de
0: 50 ans, je crois, quand ouais. il a gagné.
1: Il était plus près de, de la soixantaine que, que de la cinquantaine. C'est
0: ça. Là, j'ai un petit peu baissé, aujourd'hui, voilà. chez les champions.
1: Euh, et est-ce que tu cours toujours, toi, aujourd'hui Tu trouves le temps de moins en moins de temps, ouais. un peu moins de motive, mais euh, bon, j'essaye malgré tout de m'y tenir un peu. Tu ne fais...
0: pas la petite, la MCC De
1: temps en temps, je me dis que j'ai entré. <rire> C'est voilà.
0: le 40 km entre martigny voilà. Martin et Chamonix qui est dédié en priorité aux bénévoles, aux, bénévoles et aux locaux, et aux, et, aux locaux tout à et,
1: aux et aux partenaires. Et une fois que
0: tous ces gens-là ont répondu, ça s'ouvre aux autres.
1: Ça s'ouvre aux autres. Et elle euh, rencontre
0: son petit succès, je crois. Il y a pas mal de gens qui veulent se euh, mettre le défi des 40 ans. Je ne voudrais
1: pas dire une connerie, mais cette année, elle est pleine uniquement avec les, les prioritaires. Ouais, j'ai n'ai même
0: pas eu le temps de m'inscrire. Ah. Tu l'avais abordé du bout lèvres tout à l'heure, que, que tu avais hâte de voir ce que seraient ces 20 ans à oui. Chamonix. C'est un peu ton anniversaire d'installation. Toi, tu, tu l'abordes comment toi, ton TMB 2023
1: Comme les autres. <rire> <rire> comme les autres. Pas Ni plus ni moins. Pour ouais. moi, c'est voilà, euh, encore une, une édition euh, voilà, où je serai avec grand plaisir au Grand Col Ferré, euh, encore avec Laurent. Du coup, euh, que tous les ans, il me dit oh, c'est la dernière année. Mais bon, comme on passe des excellents moments euh, l'année suivante, il signe pour revenir là-haut. Et on passera un bon, un bon week-end, une bonne semaine exactement autour de l'événement. Je te remercie Federico. Tu nous as
0: donné un, un petit un petit avant-goût de ce qui se passe là-haut et c'est plein de plein d'amitié, plein de sourires, plein de sérieux et plein de décisions, mais c'est très chouette. Donc euh, merci pour ton temps aujourd'hui et merci pour ton investissement là-haut et rendez-vous
1: pour l'édition 2022. Au Grincol Ferré, deux jours parce que de nuit, c'est pas bien sympa. <rire> si fait beau, c'est un endroit magique parce que euh, on voit quelques kilomètres de, du parcours. Dans les belles nuits, on voit ceux qui débarquent du grand le, de la, de col de la Seigne. Et on voit toute la ligne de, des petites frontales qui remontent, qui viennent, etc. C'est quand même très, très sympa quand il fait beau. Voilà, bah, vous avez les mauvais.
0: voilà, Mais il n'y a, a pas meilleur conseil. Voilà. Je pense que tu as tout dit. Voilà. Et merci encore. Merci à toi. Je remercie encore Federico pour ce très chouette moment passé ensemble. Il fait partie des 2000 bénévoles sans qui l'événement ne serait pas ce qu'il est. Mais avant de les croiser sourire aux lèvres dans les rues de Chamonix ou sur les sentiers fin août, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Puey. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Montblanc et sur celui de l'UTMB World Series.